0: Décrocher le plus d'Oscars En fait, ils sont trois à partager ce record Avec 11 statuettes chacun Du plus récent au plus ancien Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi Titanic et Bénure Béhure, ce n'est ni plus ni moins que la référence absolue en matière de péplum. Sorti en 1959, c'est un monument de l'histoire du cinéma, un sommet en matière de grands spectacles, et son acteur principal Charlton Heston y a trouvé le rôle le plus marquant de sa carrière. Si vous tapez Bénur sur n'importe quel site de cinéma, vous constaterez qu'il n'y a pas une, mais cinq versions. Toutes sont adaptées du même roman, écrit en 1880 par l'Américain Lou Wallace, un ancien général nordiste de la guerre de sécession. Et pas n'importe quel roman. Bénur est le roman le plus lu aux États-Unis au 19e siècle, devant la case de l'oncle Tom. La première adaptation date de 1907, à l'époque du cinéma muet. Elle est signée Sydney Holcott avec Hermann Rodger. La seconde remonte à 1925, c'est Fred Niblo qui l'a réalisée. Raman Navarro en était la star, une version marquante car elle était épique, notamment pour sa spectaculaire course de chars. Parmi les assistants réalisateurs figure un certain William Wyler, alors âgé de 23 ans. C'est lui qui tournera la troisième version, celle de 1959, la plus connue, celle qui fait l'objet de cette chronique. Dès 1952, le studio MGM, propriétaire du baignure de Fred Niblo, annonce un remake. À cette époque, Stuart Granger et Robert Taylor sont envisagés pour le rôle principal. Marlon Brando le sera aussi plus tard. Le projet s'annonce tout de suite comme imposant, avec de gros moyens. La MGM est alors dans une mauvaise passe financière. Il faudra attendre 1958 pour que les caméras puissent tourner. Et là, attendez, je vais un peu vite, non Avant de parler du tournage, il faudrait quand même se pencher sur le scénario. Le roman de Lou Wallace fait 550 pages. Le condensé à un format exploitable au cinéma n'est pas du tout évident. L'expérimenté producteur Sam Zimbalist, qui avait notamment travaillé sur Covadis en 1951, fait intervenir de nombreux scénaristes. Finalement, Karl Thunberg sera le seul crédité. De quoi parle Bénur alors Eh bien, le film est situé au premier siècle de notre ère, en Palestine. Judas Bénur est un prince juif de Judée. Il retrouve Messala, un ami d'enfance, chef d'une garnison romaine. Mais Bénur se fait trahir par Messala et est accusé d'un attentat qu'il n'a pas commis. Il est jeté en prison. Le film évoque aussi le Christ, dont il reconstitue notamment la crucifixion. L'extrait que vous allez entendre est situé au début du film, avant l'arrestation de Bénur. Mais Salah tente de le convaincre de parler au peuple de Judée pour les dissuader de se rebeller contre Rome. Il insiste même en disant que toute résistance contre Rome sera vaine. Bénur lui répond qu'il est opposé à la violence. You repent among your people. You are rich and you are powerful. Your reputation is stainless. And the people would listen if you were to speak out against rebellion. Jude so to persuade your people that their resistance to Rome is stupid. It is worse than stupid, futile. For Canaan go on only one way, extinction for your people. Au départ, Sidney Franklin devait réaliser le film, un vétéran présent dans le circuit hollywoodien depuis 1915 qui a signé une bonne cinquantaine de longs métrages. Mais Sidney Franklin tombe malade et doit être remplacé. Au début de 1957, le producteur Sam Zimbalist propose le poste à William Wyler, le réalisateur de La Loi du Seigneur, Palme d'Or Cannes en 1956. Wyler n'aime pas le scénario, mais le producteur lui explique que la MGM est prête à investir 10 millions de dollars. Il lui montre aussi les premiers storyboards pour la célèbre course des chars. Du coup, le cinéaste se montre beaucoup plus intéressé. Malgré tout, il attendra septembre 1957 pour donner son accord formel, même s'il a entamé entre-temps le processus de casting. Un salaire de 350 000 dollars lui est promis, une somme conséquente pour l'époque. Le scénario est à nouveau réécrit, notamment par Gore Vidal, le scénariste du gaucher. Le casting est à l'image du reste du film, pharaonique. La MGM fait ouvrir un bureau à Rome, en tout il faut 50 000 comédiens. D'accord, la plupart sont des figurants, mais c'est juste démentiel. Bennur compte 365 rôles avec des répliques et 45 d'entre eux sont considérés comme les rôles principaux. William Wyler veut que les personnages romains soient joués par des britanniques et que les personnages juifs le soient par des américains. Le rôle de Bennur est proposé à Burt Lancaster qui refuse parce qu'il trouve le scénario ennuyeux et avilissant pour le christianisme. Paul Newman refuse également avec un argument inattendu. Il dit qu'il n'a pas les jambes pour porter une tunique. Le rôle intéresse Kirk Douglas, mais c'est finalement Charlton Heston qui est choisi. Charlton Heston avait joué Moïse en 1956 dans les 10 commandements de Cécile B. 2000. Le rôle de Messala, l'ami traître de Bénur, est attribué au Britannique Stephen Boyd, qui avait notamment joué dans les bijoutiers du clair de lune de Roger Vadim. Myriam, la mère de Bénur, est jouée par l'américaine Martha Scott. Tirza, la sœur de Bénur, est jouée par Cathy O'Donnell, également américaine. Pour incarner Esther, la fille de marchand dont Bénur est amoureux, l'israélienne Aya Hararet est choisie. La semaine prochaine, je vous raconterai le tournage de Bénure, une entreprise aussi épique que le film lui-même et je vous parlerai aussi du triomphe du film qui a réussi sa mission, remettre à flot le studio MGM. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com